0: όψε θα μας προβληματίσει λίγο η εγκύκλειος 2004 του 2021 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με αυτή την εγκύκλειό της μας δίνει κατευθύνσεις και οδηγίες ώστε να εφαρμόσουμε τις διατάξεις του άρθρου 49 του νόμου 4172 του 13 όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 11 του νόμου 4607 του 2019 αναφορικά πάντα με τον κανόνα περιορισμού των τόκων. Σχετικά με το θέμα αυτό και σε συνέχεια μιας προηγούμενης συγκυκλίου της 2071 του 2019, πάλι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ε, με την οποία κύκλο είχαν κοινοποιηθεί και οι διατάξεις του άρθρου 11 του νόμου 4607 του 2019 και, τις οποίες, ε, και για τις οποίες η Ανεξάρτητη Αρχή μας παρέχει κάποιες διευκρινήσεις. Συγκεκριμένα. Μας λέει ότι με τις διατάξεις του άρθρου 49 του νόμου 4172 του 2013 ο νόμος αυτός ως γνωστό είναι ο κώδικας φορολογίας εισοδήματος που ισχύει στην Ελλάδα και όπως αυτές οι διατάξεις ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 11 του νόμου 4607 του 2019 έχει εισαχθεί ο κανόνας περιορισμού των τόκων με ενσωμάτωση βέβαια του άρθρου 4 της Οδηγίας 1164 του 2016 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την θέσπιση κανόνων κατά πρακτικών φοροαποφικής που έχουν άμεση επίπτωση στην λειτουργία της εσωτερικής αγοράς του κάθε κράτου. Έτσι λοιπόν μας λέει ότι η εφαρμογή του άρθρου που αναφέραμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του νόμου 4607 του 2019 αρχίζει για τα ισχύει, για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1 η του 2019 και μετά. Μας λέει ειδικότερα ότι σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις να του άρθρου αυτού το υπερβαίνουν κόστος δανεισμού εκπίπτει κατά το φορολογικό έτος στο οποίο προκύπτει και μόνο ως ποσοστό 30% των κερδών πρώτων φόρων και αποσβέσεων, δηλαδή πρωτου εμιτά του φορολογούμενου. <coughs> Έτσι λοιπόν με το νέο κανόνα περιορισμού των τόκων εισάγεται ο νέος όρος υπερβενόν κόστος δανεισμού, ο οποίο και αντικαθιστά πλέον τον προηγούμενο όρο, ο οποίος ήταν πλεονάζουσες δαπάνες τόκων, που ίσχυε πριν την εφαρμογή του νόμου 4607 του 2019. Τώρα για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 49 του Κώδικα Φορολογίας Σερήματος, με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου δίδυνεται ο ορισμός των ένιων που είναι ο ένας είναι υπερβαίνουν κόστος δανισμού, και ο άλλος είναι κόστος δανεισμού ενώ με την παράγραφο 3 δίδεται ο ορισμός του εμπιτά. Τι είναι εμπιτά. Μας επισημαίνει εδώ ότι οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται σε επίπεδο μεμονωμένων νομικών προσώπων και οντοτήτων είτε αυτά ανήκουν σε όμιλο είτε όχι και ω εκ τούτου κατά τον υπολογισμό τόσο του υπερβενοντος κόστους δανεισμού όσο και του εμπιτά λαμβάνονται πάντα υπόψη και οι συναλλαγές του νομικού προσώπου ή της οντότητας με άλλα πρόσωπα του ίδιου ομίλου. <και> <και> Στη συνέχεια και με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παράγραφου 2 του άρθρου 49 του Κώδικα φορολογία του Δήματος, ορίζεται ότι ο όρος η κόστο κόστος δανεισμού σημαίνει το ποσό κατά το οποίο το εκπεστέο κόστος δανεισμού ενός φορολογούμενου υπερβαίνει τα φορολογητέα έσοδα από τόκους (κατά το άρθρο 37 του Κώδικα Φορολογίας Συνόλου) και άλλα οικονομικός ισοδύναμα φορολογητέα έσοδα κατά το δεύτερο εδάφιο του παράγραφου 2 του άρθρου 49 του Κώδικα Φορολογίας των αντιστοίχως τα οποία λαμβάνει ο φορολογούμενος σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Έτσι λοιπόν με τις διατάξεις του δεύτερου εδάφιου ορίζεται ότι ο όρος κόστος δανεισμού περιλαμβάνει δαπάνες για τόπους κάθε μορφής χρέους Άλλες δαπάνες οικονομικά ισοδύναμες με τόκους και έξοδα που προκύπτουν από την άντληση χρηματοδότησης σύμφωνα με τα οριζόμενα πάντα στο ελληνικό δίκαιο και τα οποία αναφέρονται ενδεικτικά μορφές πληρωμών και είδη τόκων που εμπίπτουν στον εν λόγω ορισμό. Έτσι λοιπόν από τα πιο πάνω προκύπτει ότι με τις νέε διατάξει του άρθρου 49 διευρύνεται ο ορισμός του κόστου δανεισμού καθώς περισσότερες περιπτώσεις δαπανών τόκων εμπίπτουν πλέον στο πεδίο εφαρμογής αυτού συμπεριλαμβανομένων των τυχών τόκων που κεφαλοποιούνται αλλά και των εξόδων δανείων που σύμφωνα με το προϊσχύσαν νομοθετικό πλαίσιο και τα όσα αναφέρονται στην Πολ 1037 του 2015 δεν ενέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 49. Από αυτές τις καινούργιες διατάξεις προκύπτει με σαφήνεια ότι για τον καθορισμό του υπερβαίνοντος κόστου δανεισμού λαμβάνονται υπόψη. Ο προσδιορισμός των εσόδων και των θαπανών που διενεργείται με βάση τις διατάξει της φορολογικής νομοθεσίας χρησιμοποιούνται, δηλαδή, τα φορολογικά ποσά εσόδων και δαπανών τόκων. Επομένως, με αυτόν τον τρόπο, κατά τον υπολογισμό του ποσού του υπερβαίνοντος κόστους δανεισμού, για τον προσδιορισμό πάντα των εκπεστέων δαπανών τόκων, προηγείται η εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης α του άρθρου 23, ή του Άρθρου 50 του Κώδικα Φορολογίας Σοδήματος κατά περίπτωση πάντα και σχετική είναι και η Πολ 1113 του 215 Εγγύκλιο Άδε. Εδώ επισημαίνεται ότι στους εκπαισθέους τόκους δεν περιλαμβάνονται οι τόκοι που επιβάλλονται βάσει των διατάξεων του ΚΕΔΕ και του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας για, για παραβάση τη φορολογικής νομοθεσίας σχετική είναι και η Πολ 1113 του 2015 εγκυκλίως. επιπλέον όμω: όσον αφορά στο ποσό των φορολογητέων εσόδων από τόκους και από άλλα οικονομικός ισοδύναμα φορολογητέα έσοδα, σε αυτά θα συνυπολογίζονται και άρα για τον προσδιορισμό του υπερβαίνοντος κόστους δανεισμού θα αφαιρούνται από το ποσό των εκπαιστέων δαπανών τόκων, πια τα φορολογητέα έσοδα από τόκους όπως αυτά ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του κώδικα φορολογίας εισοδήματος και εν προκειμένου σχετική είναι και η πόλη 1042 του 2015 εγγύχλιος καθώς και άλλα οικονομικά, οικονομικός ισοδύναμα φορολογητέα έσοδα τα οποία λαμβάνει ο φορολογούμενος εδώ πάντα κατά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του κώδικα Φρολογία ορίματος, όπως παραδείγματο χάρη έσοδα τόκων από χρηματοδοτική μίσθωση κλπ. Ενώ δεν θα λαμβάνονται υπόψη τυχόν απαλλασσόμενα έσοδα από τόκους, όπως παραδείγματο χάρη είναι οι τόκοι της παραγράφου 3 του άρθρου 37 του κώδικα φρολογίας ορίματος. Περαιτέρω, με τις διατάξεις παραγράφου 3 του άρθρου 49 πάντα του κώδικα φορολογίας οδήματος δηλαδή του νόμου 41.72 του 13 ορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των κερδών προ τόκων φόρων και αποσβέσεων δηλαδή προ του επιτά. Ειδικότερα όμως μας λέει η ερμηνευτική τα κέρδη αυτά υπολογίζονται με την προστίκη στο φορολογητείο εισόδημα των ποσών που αντιστοιχούν στο υπερβαίνον κόστος δανεισμού και τις φορολογικές αποσβέσεις, όπως αυτά προκύπτουν μετά τις φορολογικές αναπροσαρμογές που προβλέπονται στον κώδικα φορολογία εισόδηματο, ενώ δεν συνυπολογίζεται σε αυτά το απαλλασσόμενο από φόρους εισόδημα του φορολογούμενου. Έτσι λοιπόν για τον υπολογισμό του εμπιτά, για σκόπος εφαρμογής πάντα του άρθρου 49, Λαμβάνονται υπόψη τα φορολογητέα κέρδη που αναγράφονται στον κολικό 048 του εντύπου νη, αφού συναθριστούν οι δαπάνες τόκων και αποσβέσεων και αφαιρεθούν τα έσοδα από τόκους όπως προκύπτουν με βάση τις διατάξεις του κώδικα φορολογίας του οδήματος. Επίσης, με τις διατάξεις παραγράφου 4 του άρθρου 49, ορίζεται ότι... Κατά παρέκκληση της παραγράφου 1 αναγνωρίζεται στο φορολογούμενο το δικαίωμα έκπτωσης του υπερβαίνοντος κόστους δανεισμού μέχρι του ποσού των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Έτσι λοιπόν με τις νέες διατάξεις προβλέπετε πλέον ότι η πλήρης έκπτωσης του πραγματοποιηθέντος υπερβαίνοντος κόστους δανεισμού μέχρι του ορίου του ποσού των 3 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο όπως προαναφέραμε εφαρμόζεται σε επίπεδο μεμονωμένη οντότητας λαμβανωμένων δηλαδή υπόψη και των συναλλαγών με άλλα πρόσωπα του ίδιου ομίλου. Ειδικότερα όμως όπως προκύπτει και από την αιτιολογική έκθεση του νόμου 4607 του 2019 όταν το υπερβαίνον κόστος δανεισμού. Αντιστοιχεί σε ποσό μεγαλύτερο του προαναφερόμενου ορίου εκπίπτει τότε το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ του ορίου των 3 εκατομμυρίων ευρώ και του 30% του εμπιτά ενώ στις περιπτώσεις που το υπερβένει ο είναι μέχρι 3 εκατομμύρια ευρώ αυτό εκπίπτει στο σύνολό του. Εδώ να επισημάνουμε ότι με τις προγενέστερες διατάξεις η δυνατότητα πλήρους έκπτωσης τόκων υφίστατο μόνο εφόσον το ποσό των εγεγραμμένων στα βιβλία καθαρών δαπανών τόκων δεν υπερεύαινε το εν λόγω όριο, δηλαδή τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Πλέον ο περιορισμός αυτός καταργείται. Για την καλύτερη βέβαια κατανόηση των σχετικών διατάξεων που προαναφέραμε, η άδε παραθέτει... Και κάποια παραδείγματα. Παραδείγματος χάρη. Επιχείρηση. Η οποία εμφανίζει υπερβαίνων κόστος δανεισμού ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ενώ ταυτόχρονα το EBITDA της ανέρχεται στο ποσό των 8 εκατομμυρίων ευρώ. Πρέπει να συγκρίνει το 30% του EBITDA, δηλαδή 8 εκατομμύρια ευρώ επί 30% ίσον. ευρώ με το κατόφλι των 3.000 ευρώ και να εκπέσει το μεγαλύτερο εκ των δύο ποσό, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση το ποσό των 3.000 ευρώ, διατηρώντα το δικαίωμα να μεταφέρει σε επόμενο έτο ποσού το κονύψο 500.000 ευρώ, δηλαδή 3,5 εκατομμύρια μείον τα 3 εκατομμύρια. Αν υποθέσουμε όμως ότι το ποσό του EBITDA ανερχόταν στο ύψος των 11 εκατομμυρίων ευρώ, η εταιρεία πρέπει να συγκρίνει το 30% του EBITDA που είναι 11 εκατομμύρια επί 30% ίσον 300 ευρώ με το κατόφλι των 3 εκατομμυρίων ευρώ και να εκπέσει αντίστοιχα το μεγαλύτερο ποσό, δηλαδή το ποσό των 3.300.000 ευρώ, διατηρώντας παράλληλα δικαίωμα προς μεταφορά ποσού τόκων ύψους 200.000 ευρώ που είναι η διαφορά μεταξύ των 3,5 εκατομμυρίων και των 300%. εκατομμυρίων. Εξάλλου να μην ξεχνάμε ότι με τις διατάξεις παράγραφου 6 του άρθρου 49 ορίζεται ότι το υπερβενον κόστος δανεισμού που δεν μπορεί να εκπέσει κατά το τρέχον φορολογικό έτος, με βάση τα όσα αναφέραμε παραπάνω, μεταφέρεται στα επόμενα φορολογικά έτη χωρίς χρονικό περιορισμό, δηλαδή μέχρι ότου εξαντληθούν. Επίσης όπως γίνεται αναφορά και στην αιτιολογική έκθεση, το προς μεταφορά ποσό εκπίπτει, στο πρώτο φορολογικό έτος, στο οποίο το υπερβαίνον κόστο δανεισμού του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, υπολείπεται του οριζόμενου ποσοστού επί του εμπιτά και εκπίπτει μέχρι του ποσού αυτού, του 30% δηλαδή του εμπιτά, ενώ τυχόν υπόλοιπα συνεχίζουν να μεταφέρονται σε επόμενα έτη με τον ίδιο τρόπο μέχρι την πλήρη αποσβεσή τους. Συνεπώς, και στην περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 6 του άρθρου 49 του Κώδικα Φορολογίας Ρήματος, το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα έχει την δυνατότητα μεταφοράς ποσού από τα προηγούμενα έτη έως τη συμπλήρωση του ελάχιστου ορίου των 3 εκατομμυρίων ευρώ που εκπίπτει πάντα σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 49 του Κώδικα Φορολογίας Ρήματος ή μέχρι τη συμπλήρωση του τυχόν μεγαλύτερου ποσού που αντιστοιχεί στο 30% του εμπιτά. Στη συνέχεια και για ακόμα καλύτερη κατανόηση έχουμε τα εξής παραδείγματα. Επιχείρηση με υπερβαίνον κόστος δανεισμού 3,5 εκατομμύρια ευρώ και 30% του εμπειτά ποσού 4 εκατομμυρίων ευρώ θα εκπέσει ολόκληρο το ποσό του υπερβαίνοντο κόστου δανεισμού και και περαιτέρω έχει δικαίωμα να μεταφέρει στην ίδια χρήση τυχόν μη εκπληκτόμενε δαπάνε τόκων προηγούμενων ετών, μέχρι του ποσού των 500.000 ευρώ, που είναι η διαφορά από τα 4 εκατομμύρια του του ποσού του EBITDA μείον τα 3,5% του κόστους του δανεισμού. Άλλο παραδείγμα, επιχείρηση η οποία εμφανίζει το φορολογικό έτος 2019 υπερβαίνουν κόστος δανισμού ύψους 1 εκατομμυρίο ευρώ ενώ ταυτόχρονα το 30% του εμπιτά ανέρχεται στο 1.800.000 ευρώ. Επομένως, τι θα γίνει, σε αυτό το φορολογικό έτος το υπερβαίνον κόστος δανεισμού εκπίπτει κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παράγραφου 4 του άφρου 49 και ως εκ τούτου δεν προκύπτει ποσό προς αναμόρφωση. Ωστόσο, η εταιρεία στην οποία αναφερθήκαμε, από το τυχόν υπόλοιπο μη εκπιπτώμενων δαπανών τόκων προηγουμένων ετών, Δικαιούται να εκπέσει στο ίδιο φορολογικό ετός, δηλαδή το 2019, μέχρι το ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ που είναι η διαφορά μεταξύ των 3 εκατομμυρίων και του 1 εκατομμυρίου και όχι μέχρι του ποσού των 800.000 ευρώ που είναι η διαφορά μεταξύ 1.800 και 1 εκατομμυρίων. Πέρα από τα πιο πάνω, στο σημείο αυτό. Να διευκρινίσουμε ότι για την εφαρμογή των διατάξεων της παράγραφου 6 του άρθρου 49 του κώδικα φορολογίας οδήματος σε περίπτωση μετατροπής επιχειρήσεων με την οποία δεν επέρχεται κατάλυση του νομικού προσώπου της εταιρείας αλλά μόνο αλλαγή του νομικού τύπου αυτού καθώς και σε περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπασης νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας πράξεις δηλαδή που εξομοιώνονται με καθολική διαδοχή, είτε με τις Γενικές Διατάξεις του Εταιρικού Δικαίου, είτε με τις Διατάξεις του ΝΙΔΕΤΑ 1297 του 1972 ή του νόμου 2166 του 1993 ή του νόμου 2578 του 1998 ή Κώδικα Φορολογίας Σωρίματος, το τυχόν υπόλοιπο μη εκπιπτώμεν υπερβαίνοντος κόστου δανεισμού προηγουμένων ετών των μετασχηματιζόμενων εταιριών θα μεταφερθεί προς έκπτωση χωρίς χρονικό περιορισμό στην προερχόμενη από τον μετασχηματισμό εταιρεία κατά ανάλογη εφαρμογή πάντα της Πολ 185 του 2018 εγκυκλείου. Ειδικά σε περίπτωση που έχουμε διάσπαση επιχειρήσεων τότε το μη εκπιπτόμενο υπερβαίνον κόστος δανεισμού θα μεταφερθεί στη λήπτρια εταιρεία με βάση τα όσα ορίζονται στο σχέδιο σύμβασης διάσπασης. Επίσης να πούμε ότι με τις διατάξεις παραγράφου 5 του άρθρου 49 του κώδικα φορολογίας οδήματος ορίζονται συγκεκριμένες δαπάνες οι οποίες εξαιρούνται από τον κανόνα περιορισμού των τόκων. Ειδικότερα δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 49 το υπερβαίνον κόστος δανεισμού που προκύπτει από δάνεια τρίτων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την χρηματοδότηση μακροπρόθεσμων δημόσιων έργων υποδομής όταν ο φορέας εκμετάλλευση του έργου, το κόστος δανεισμού, τα περιουσιακά στοιχεία και τα εισοδήματα βρίσκονται όλα στην Ένωση. Ω μακροπρόθεσμο δημόσιο έργο υποδομής, νοείται το έργο που παρέχει, αναβαθμίζει, εκμεταλλεύεται ή και συντηρεί περιουσιακό στοιχείο μεγάλης κλίμακας και το οποίο αποτελεί αντικείμενο σύμβασης κατά την έννοια των διατάξεων των νόμων 44-12 του 2016. 44 του 2016 ή αποτελεί αντικείμενο σύμβαση σύμβραξη δημόσιου ιδιωτικού τομέα σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 339 του 2005, εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι με την πιο πάνω ε, διάταξη εξερούνται. Οι δαπάνε που πραγματοποιούνται από 1η του 19 και μετά ανεξάρτητα από την ημερομηνία που έχει συναφθεί η σχετική σύμβαση. Περαιτέρω, με την παράγραφο 7 του 2 άρθρου, ορίζονται τα πρόσωπα τα οποία εξαιρούνται από τον περιορισμό έκπτωση των τόκων. Στα εξαιρούμενα αυτά πρόσωπα: Περιλαμβάνονται οι χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 της οδηγία 1164 του 16 και αναφέρονται ρητά στι περιπτώσει α και β της παραγράφου αυτής του άρθρου 49. Αντίθετα, δεν εξαιρούνται πλέον από την εφαρμογή του άρθρου 49, οι εταιρείε χρηματοδοτικής μίσθωσης και οι εταιρείε πρακτορίας επιχειρηματικών απαιτήσεων, όπως ίσχυε και με τις προηγούμενες διατάξεις. Τέλος, να επισημανθεί ότι στις περιπτώσεις των δαπανών που σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 7 του άρθρου 49 του Κώδικα Φρολογίας του εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του κανόνα περιορισμού των τόκων της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, οι οποίες ωστόσο ενέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 49, όπως ίσια πριν την τροποποίησή τους με τον νόμο 4607 του 19, δηλαδή την υποκεφαλαιοδότηση, το τυχόν υπολοιπόμενο ποσό δαπανών τόκων που δεν είχε αποσβεστεί, μέχρι 18 μεταφέρεται προς έκπτωση στα αποτελέσματα του φορολογικού έτους 2019. Για τα νομικά πρόσωπα ή για τις νομικές οντότητες που έχουν ήδη υποβάλει δήλωση φορολογίας οδήματος για το συγκεκριμένο έτος υφίσταται η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης μέσω του Taxis.net χωρίς την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 54 του νόμου 4174 του 13, εάν θα υποβάλουν έως 26 Δευτέρου του 2021.